0: Wo Wildtiere leben, ist auch immer schon der Mensch. Das schafft Konflikte. Also sollten wir lernen, diese zu lösen. Dafür sollten wir möglichst genau verstehen, wie sich die Tiere verhalten. Das gelingt nur mit Erkenntnissen aus der aktuellen Forschung, nicht mit Schauergeschichten und Vorurteilen. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Hallo beim Diverse-Kinderbücher-Podcast. Habt ihr gewusst, liebe FreundInnen des diversen Kinderbuchs, dass Wölfe ein brisantes und kontroverses, hochpolitisches Thema sind? Ich lange Zeit nicht. Ich habe es zwar ein bisschen geahnt, also wenn ich so dran denke, wie oft es irgendwelche Medienberichte über Schafsrisse von Wölfen oder Wölfsichtungen gibt, aber ich habe eigentlich auch erst sehr spät gecheckt, worum es da wirklich geht. Ich glaube auch, dass die Wolfsdebatte vielleicht relativ österreichisch ist. Also es ist irgendwie so eine seltsame Wir gegen die EU-Sache. Also, laut EU-Recht ist der Wolf ein streng geschütztes Tier, das doch immer mehr Bundesländer in Österreich ermöglichen mit eigenen Verordnungen den Abschuss sogenannter Problemwölfe, gegen die Großstimmung gemacht wird, so am Land, aber auch so in den Medien. Eine friedliche Koexistenz von Wolf und Mensch scheint nicht möglich zu sein. Die einen wollen ihn wieder als festen Bestandteil unseres Ökosystems etablieren, andere fühlen sich von seiner Anwesenheit existenziell bedroht. Spannend ist, dass gerade ein quasi Kinderbuch der Stunde dazu erschienen ist, das so anspruchsvoll, hochwertig und gleichzeitig super gut zu lesen ist, dass bei der Orientierung absolut hilft. Wissenschaftsvermittlungs-Best-Practice einfach. Ästhetisch der Hammer. Es ist was ganz Besonderes. Deswegen dachte ich, warum nicht gleich eine ganze Podcast-Folge über Wölfe und Kinderbücher. Also das Buch Wölfe das soeben erschienen ist, ist ursprünglich aus Polen, wo vermutlich die Debatte eine ähnliche ist. Von dem KünstlerInnenpaar Alexandra Michelinska und Daniel Michelinski, der ein großformatiges Sachbuch Alle Welt man vielleicht kennt. Die haben aber auch ein echt schönes Buch über amerikanische Nationalparks gemacht. Also die haben es ziemlich so drauf mit der Naturästhetik. Um sich zu orientieren und dann eine Lösung für die Wolfsache zu finden, sagen die beiden, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen leiten lassen sollen, sondern, und das ist eben ihr Anspruch an ihr Buch, vielmehr müssen wir unsere Anstrengungen darauf fokussieren, dieses große Raubtier genau kennenzulernen und darüber aufzuklären. Und das haben sie gemacht, gemeinsam mit einem Wolfsexperten, Michael Figurat. Da nähern sie sich dem Tier so wert- und vorurteilsfrei, wie es nur geht, und porträtieren es vor allem wissen wissenschaftlich seriös. Und so widerlegen sie das gesellschaftliche Bild, das seit Jahrhunderten von Mythen und Märchen geprägt ist. Die drei erzählen wahre Geschichten in Wort und Bild. Die Illustrationen sind großartig. Am besten ihr schaut gleich in die Shownotes und holt euch einen visuellen Eindruck. Also jede Darstellung von Menschen, Tieren und Landschaften ist realen Wildkameraaufnahmen nachempfunden, die es dann auch manchmal so im Vergleich dazu zu sehen gibt. Acht Begegnungen mit einzelnen Wölfen und Wolfsrudeln aus den letzten Jahren beantworten sämtliche relevante Fragen zu Wölfen. Jedes Kapitel stellt einen Wolf oder ein Rudel ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Verschiedene Perspektiven werden dabei anschaulich detaillierter dargestellt. Die LeserInnen erfahren Wissenswertes nicht nur zu Wölfen, zum Beispiel, dass das Ding von den Alpha-Tieren ein absoluter Mythos ist, dass Wölfe auch nicht brutal um Vorherrschaft kämpfen und dass schwache Tiere in Wolfsrudeln weder verstoßen noch getötet werden. Das sind so quasi die Mythen. Diese wiederkehrenden Stereotype in Märchen, Abenteuerromanen und Filmen haben sich Leute ausgedacht, die lieber Gruselgeschichten erzählen, als sich mit den Wölfen zu beschäftigen. Wölfe fressen übrigens auch keine Menschen. Man erfährt aber auch Wissenswertes zu Technik, also zum Beispiel wie das mit einem GPS-Sender genau funktioniert oder wie Wildkameras äh, ausgelöst werden. Stellenweise ist das Buch sogar ein bisschen ein Krimi, wenn zum Beispiel beschrieben wird, dass durch den Abschuss eines Wolfs jahrelange, auch teure Forschungsarbeit nicht mehr fortgesetzt werden kann und viel dabei, viel mit einem einzigen Abschuss zunichte gemacht wird. Den Täter haben sie dann übrigens gefunden, auch so ein bisschen, äh, ein, äh, ein bisschen Ballistik im Spiel. Sie haben den Täter im Dorf gefunden, der den Wolf abgeschossen hat, weil er ein Wildschwein gerissen hat und der wurde abgemahnt. Weitere Fragen, die beantwortet werden. Wie leben Wölfe überhaupt zusammen? Wie groß sind ihre Territorien? Warum unternehmen sie derart weite Wanderungen? Wie spüren WissenschaftlerInnen sie auf? Und was können sie aus ihrem Code lesen? Also wirklich eine super, super empfehlenswerte Lektüre. Aber ich glaube, ich habe es noch gar nicht dazu gesagt. Es ist eine Graphic Novel eigentlich. Also es ist so im, im, im Graphic Novel Stil gemacht. Und äh, ich würde vorschlagen, ab vielleicht ab sechs Jahren zum Vorlesen, aber kann man auch relativ schnell schon selber lesen. Allen Kindern, denen ich es bis jetzt in die Hand äh, gedrückt habe, die haben es recht fasziniert und schnell verschlungen und es ist auch tatsächlich für Erwachsene einiges Wissenswertes dabei, wenn man nicht weiß, wie man sich positionieren soll. In der Wolfsdebatte bestimmt eine gute Orientierungshilfe. Das nächste Buch, das auch wirklich gut in dieser Episode passt und das ich eigentlich schon längst besprechen wollte, aber nie so richtig, das nie so richtig den Platz gefunden hat, hat jetzt einen großen Auftritt. Und zwar heißt das Buch Rotkäppchen rettet den Wolf. Es ist thematisch so ein bisschen ähnlich, aber eine ganz andere Herangehensweise. Der Untertitel ist ein Nichtmärchen. Ich mag Nicht-Märchen total gern, was vermutlich daran liegt, dass ich unter anderem auch nicht besonders außergewöhnlich, aber durchaus auch mit Märchen sozialisiert wurde. Meine Kinder wurden das überhaupt nicht, deswegen fühlen sie Nicht-Märchen eigentlich überhaupt nicht und das Konzept von umgedrehten Märchen kommt bei ihnen gar nicht so gut an. Ich wollte übrigens immer mal eine Podcast-Folge über Märchen machen, weil man darüber, glaube ich, wirklich viel reden kann. Auf jeden Fall, Petra Piuk und Gemma Palacio haben mit Rotkäppchen, rettet den Wolf, erschienen im Lakeham Verlag, ein super cooles Nicht-Märchen-Empowerment-Sachbuch gemacht. Das beginnt mit einem Steckbrief von dem Mädchen Anna alias Rotkäppchen, das eben eine rote Basecap trägt und gerne Skateboard fährt. Und dann gibt es gleich eine Aufforderung, sich selber einzutragen wie in einem Freundinnenbuch. Also, das Buch macht von Anfang an Lust, selber aktiv zu werden. Dann wird das klassische Märchen kurz nacherzählt, bevor die LeserInnen wieder zurück ins 21. Jahrhundert katapultiert werden, wo Anna Rotkäppchen, ihrer Oma, quer durch die Stadt hinein in den Wald einen Kuchen bringen soll. Und dann geht es relativ straight um den Wolf und seinen schlechten Ruf, der widerlegt wird. Das Buch wurde mit Unterstützung und Beratung vom WWF gemacht. Und dann geht es auch generell um Umweltschutz und den Wald um einen gemeinen Bürgermeister mit einem Bauplan. Also ein Einkaufszentrum soll dort stehen, wo jetzt der Lebensraum der Tiere ist. Rotkäppchen ist sehr mitgenommen davon, wie Menschen mit der Umwelt umgehen und kommt letztlich bei der Oma an, die Plot Twist in einem Bauwagen wohnt und ihr Know-how von der au teilt. Anna zeigt, wie man Demoschilder malt und sie organisiert letztlich eine Waldbesetzung. Wie die Geschichte ausgeht, verrate ich nicht. Aber, dass ich vor allem die Mitmachseiten im Buch richtig gut fand schon. Unter anderem gibt es auch ein Rezept für den veganen Kirschkuchen von Rotkäppchens Mama zum Nachbacken. Ich finde, es ist ein großartiges Gesamtkonzept. Ich feiere es. Kürzlich ist ein zweites Buch des Duos erschienen. Da geht es, vielleicht nicht ganz so brisant, aber doch nicht irrelevant, um Frösche und das Mädchen Jessica König, der beim Fußballspielen der Ball in den Brunnen fällt. Nicht fehlen darf in dieser Episode ein nicht mehr neues Buch, aber eins, das ich sehr gern immer noch vorlese. Und zwar heißt es, das ist doch kein Beruf für einen Wolf. Es ist ein absolut liebenswürdiges Bilderbuch, nicht nur, weil es eine meiner Lieblingsillustratorinnen Mareike Engelke gezeichnet hat. Der Text stand von Annette Feldmann und erzählt von Wölfin Isa, deren Eltern mit ihrem Berufswunsch nicht einverstanden sind. Während Bruder Kurt standesgemäß Biologie studieren will, um als Wolfsberater für den Naturschutzbund zu arbeiten, will Isa Kapitänin zur See werden. Herr und Frau Grimm sind sich allerdings sicher, Wölfe fahren nicht zur See. Die schlagen passendere Berufe vor wie Politikerin, Opernsängerin, Reiswölfin oder Mechanikerin in der Stadt Wolfsburg. Aber Isa lässt sich davon nicht beeindrucken und macht sich auf den Weg zum Hafen. Auch dort ist sie mit allerhand Vorurteilen konfrontiert, doch sie ist weiterhin nicht von ihrem Vorhaben abzuhalten. Schließlich gibt ihr ein Kapitän eine Chance und so sticht Isa als Leichtmatrosin zur See. Sie beweist der Crew, dass sie am richtigen Ort ist und gemeinsam wird so manches Abenteuer erlebt. Am Ende gibt es eine Postkarte für die Eltern. Kapitänin ist offenbar doch ein adäquater Beruf für einen Wolf. Komplett anderer Schwerpunkt als die beiden äh, vorher besprochenen Bücher, aber dieses Buch ist ein gelungenes Beispiel für ein klischeefreies Bilderbuch mit Humor, Leichtigkeit und den allerschönsten Illustrationen, auf denen es viele lustige Details zu entdecken gibt. Und auch noch ein bisschen klischeefrei, aber anders... Die schwedische Autorin und Illustratorin Maria Jönsson hat mit Erbsenalarm ein wirklich lustiges Kinderbuch über eine doch recht menschliche Wolfsfamilie geschaffen, anhand der sie eine alltägliche Familiensituation authentisch nachstellt. Papa hat gekocht, die Fischstäbchen verschlingt Waldemar, doch Erbsen hasste, ganz im Gegensatz zu seiner kleinen Schwester Lynn. Doch ohne Erbsen im Bauch gibt es kein Eis und Waldemar liebt Eis natürlich und er hat eine Idee, er nimmt seinen Papa wörtlich, der hat schließlich nicht gesagt, in welchen Bauch die Erbsen müssen. Zum Glück sitzt Lin gerade unter dem Tisch. Da ist super positiv hervorzuheben die Rolle von Waldemars und Lins Papa. Der macht liebevoll und bestimmt seine Fürsorgearbeit. Er drückt sich nicht klar aus und Waldemar nutzt das, um an sein Eis zu kommen und es ist schön zu sehen, dass der Papa Wolf die Verantwortung dafür übernimmt und zu seinem Wort steht. Die Illustrationen sind recht reduziert, nicht überladen, ziemlich cool und ich habe das Buch vor einigen Jahren schon recht oft vorgelesen. Es ist so ein bisschen ein Geheimtipp und Deswegen wollte ich sie in die Episode gern mit aufnehmen. Eingeladen habe ich in dieser Episode die Gruselexpertin expertin Eliana Seidel, die ein sehr, sehr spektakuläres Buch, in dem es auch irgendwie ein bisschen um Wölfe geht, vorstellt. Hallo,
1: ich bin die Eliana, Buchhändlerin und Gruselexpertin aus Berlin. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum diverse Kinderbücher eine Gruselexpertin in den Podcast zum Thema Wölfe eingeladen hat. Wölfe sind ja alles andere als gruselig. Sie sind sehr scheue, soziale und schützenswerte Wesen. Ich liebe Wölfe und ich liebe Hunde. Hört ihr im Hintergrund meinen kleinen Hund schnarchen? Trotzdem kommen Wölfe immer wieder als Bösewicht in Kinderbüchern vor. Das finde ich ziemlich unfair. Das Buch, das ich mitgebracht habe, ist definitiv ein gruseliges Buch und es kommen Wölfe darin vor. Allerdings gibt es einen tollen Twist. Der Wolfspelz ist das Debüt von Sid Sharp aus dem kanadischen Englisch von Alexandra Raag, erschienen im Schweizer Kinderbuchverlag Nord-Süd. Es ist eine herrliche, düstere Mischung aus Bilderbuch und Graphic Novel für Kinder ab sechs Jahren. Sid Sharp ist Illustratorin, Comiczeichnerin und Buchhändlerin in Toronto die mag genau wie ich. Belveder Rückwälzer ist ein Schaf. Er liebt Brombeeren. Doch im Wald, wo die saftigsten Beeren wachsen, fühlt er sich beobachtet. Überall lauern hungrige Wölfe. Kurzerhand schneidert sich Belveder einen Wolfsanzug. Er will nie wieder Angst haben. Die Tarnung funktioniert und Belveder wird in den Kreis der Wölfe aufgenommen. Doch dann beginnt sein sorgsam genähtes Kostüm langsam aufzuplatzen. Als Belvida schon mit seinem Leben abgeschlossen hat, erlebt er eine Überraschung. Auch die anderen Wölfe sind nicht, was sie zu sein vorgeben. In der Wolfspelz sind die Wölfe nur in der Fantasie von Schaf Belvida die Bösen. In der Wirklichkeit tragen alle nur Wolfskostüme, um sich vor vermeintlichen Gefahren zu schützen. Das Ablegen der Masken hingegen führt zu Begegnungen und zum gemeinsamen Anheulen des Mondes. Und danach haben alle Lust auf was zu futtern und auf Brombeertee. In Zukunft werden die Freunde aufeinander aufpassen, wenn es was Gruseliges gibt. Das Besondere an diesem Buch sind die Illustrationen. Düster, mit viel Tinte, manchmal ganz schön gruselig und ganz oft brüllen komisch. Die Farben wirken unglaublich satt, sowohl in den comicartigen Panels als auch auf den großflächig gestalteten Seiten. Alles an der Wolfspelz ist eine Pracht. Das Format, das wunderschöne Lettering, die wilde Wiese im Vorsatz des Einbandes. Die gesamte Gestaltung wirkt liebevoll und durchdacht. Die Mischung aus Grusel und Witz ist unwiderstehlich. Ich wusste vorher nicht, wie gern ich mal ein Huhn im Wolfskostüm sehen möchte. Die Mimik und Gestik von Belvedere und den anderen Wölfen ist genial. Ein Riesenspaß für die Zeit vor Halloween und ein Wolfsbuch ganz ohne Wölfe, das das Klischee des bösen Wolfes gekonnt ad absurdum führt.
0: Und Leserat stellt ein Buch vor, bei dem ich mir auch von Anfang an gedacht habe, das muss unbedingt in diese Episode, und zwar Wolf von Sascha Stanisic. Ich habe es bis heute nicht geschafft, das selber zu lesen. Aber zum Glück gibt es Leseratero. empfiehlt.
2: Ich habe im Sommer ein Buch gelesen, es, es heißt Wolf und ist von dem Autor Sascha Stanischitz. Ähm, in dem Buch geht es um ein Kind. Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Ich habe zuerst gesagt, es ist ein Mädchen, aber ein paar Dinge sprechen auch dagegen. Auf jeden Fall ein Kind. Das fährt auf ein Sommerlager und hasst halt sowas wie Sommerlager. Und das ist das erste Mal, was das Kind macht. Am Sommerlager ist es das die, ist die ganze Klasse, glaube ich, mit fast. Und es geht halt relativ oft um den, einen, so den Nebenfigur, der auch sehr wichtig ist. Der heißt Jörg, glaube ich. Und der ist halt so ein bisschen so ein Streber und ein bisschen ein Lostie, sag ich mal so, weil so wird es halt dargestellt. Also von den anderen wird es so dargestellt. Man kann sich jeder ja selber darüber Gedanken machen, ob er jetzt wirklich ein Lostie ist. Ich finde, die, die in Mobben sind, eher Losties, aber... Und diese, er wird von so drei Leuten ein bisschen ge geärgert halt. Ich würde es nicht so als Mobben bezeichnen, aber schon ein bisschen. Das irgendwie macht sich das Kind dann immer mal mehr, ein bisschen so mehr Sorgen um den irgendwie und... Die Betreuer von diesem Lager sind, glaube ich, ziemlich genervt von dem Kind, weil es halt so sagt, so ich mag keine Natur und bla 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 bla. Und wir brauchen das halt nicht. Und das warum die einfach nicht einfach in dem Haus bleiben so? Und das verstehe ich sehr gut, weil ich denke auch ein bisschen, ich will dieses Kind, ist hat daran gefallen. Und die Betreuer waren halt genervt von dem Kind, aber auch ein bisschen fasziniert, glaube ich, weil das halt nicht oft vorkommt. Weil die meisten ja sagen so, ja, ich freue mich, ich will jetzt auch unbedingt mitmachen, wie cool. Deswegen sie, glaube ich, sie waren ein bisschen fasziniert. Und das Buch heißt Wolf, weil, das verstehe ich nicht so ganz, weil immer stellt es sich manchmal, oh, ich glaube, es ist vielleicht eine Träumen oder so, so ein Wolf vor, der durch das so Fenster kommt, ins Haus raucht. Manchmal ist er auch nur vor dem Haus. da kommt immer so näher und, sie denkt, und das Kind denkt sich immer so, vielleicht frisst er mich jetzt auf. Irgendwie so, ich will es nicht so genau erklären, weil ich halt nicht weiß, ob ich es richtig sage, aber so ist ich es halt wahrgenommen. Und ich verstehe halt nicht ganz, was das ist und hat mich ein bisschen verwirrt irgendwie. Ich habe aber vielleicht das ist die Angst, dass das Kind wertet den Wolf ja auch nicht ab. Deswegen ist es vielleicht die die Angst, keine Ahnung, das könnte sowas sein, finde ich in der Art. Aber ich will jetzt nicht so viel sagen, weil hier seine eigene Meinung dazu bilden kann und ich versuche, ich so habe ich Ich finde halt, das Buch ist ein bisschen kompliziert. Es gab so Dinge, die ich nicht verstanden habe, aber dann war es wieder auch gut, weil das weil mir das gefallen hat, wie das Kind denkt. Und am Ende war es dann, halt, glaube ich, doch ganz cool. und Also das ist das, das für das Kind, glaube ich, war es am Ende auch eine ganz sehr gute Erfahrung. Ich würde das Buch so also empfehlen ab elf oder zwölf, elf vielleicht, elf oder zehn. Aber halt für so Kinder, die halt jetzt nicht so viel lesen, eher nicht, weil es halt ein bisschen schwer geschrieben ist, finde ich. Die, das Buch ist in so gelb und ähm, schwarz gestaltet. Das, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil es eine interessante Farbwahl und Aber irgendwie ist es, gefällt es mir.
0: Das war's mit einer ultra, ultra nischigen Episode vom Diverse Kinderbücher Podcast. Bis auf die also erste, die vorletzte. Sämtliche Infos zu den Büchern findet ihr wie immer in den Show Notes Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann könnt ihr ihn gern weiterempfehlen. Vielleicht den Wolfsfeinden in eurem Dorf. Uh, ihr könnt uh, ihn auf sämtlichen Plattformen mit fünf Sternen bewerten. Und ihr könnt auch über Coffee mir einen Kaffee kaufen. Die vorerst letzte Episode von diesem Podcast gibt es tatsächlich genau in zwei Wochen auf diesem Kanal. Die wird auch abgesehen davon, dass es die vorerst letzte ist, sehr besonders werden. Sie wird einen hohen Gruselfaktor haben, so viel ist jetzt schon mal verraten. Bis dann!
1: Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcastwerkstatt Original. Podcastwerkstatt